0: A Pri é a nossa primeira entrevistada do 1158 nesse cenário novo. Que orgulho, gente! <risos> a Pri é nossa convidada porque, além de ser nossa amiga pessoal, ela tem uma história incrível na área da confeitaria. Eu acho incrível a história quando ela fala que o pai disse assim: tu vai deixar de ser advogada pra ser boleira? E ela disse: Não, eu vou ser a melhor boleira da cidade. Ah, isso é muito maravilhoso! É verdade! <risos> e hoje a gente tem o prazer de sempre ter acesso aos bolos mais maravilhosos. E é por isso que a gente te convidou para estar aqui para contar a tua história no, nesse mundo. E. Seja bem-vinda! Ah, Seja bem-vinda! Muito obrigada, meninas! Na verdade, olha aqui, por aqui.
1: Olha ali. Olha, olha aqui, esse faz, vídeo do YouTube vai ficar gravado pra sempre. Esse pra sempre, <risos> pra sempre. A live vai ficar live 24 horas.
0: horas. Esse aqui a gente te manda depois os cortezinhos dos melhores momentos pra, pra a gente Pri. usar daqui, é, daqui pra frente. Eu acredito muito que a história que a Pri vai
2: contar hoje, que é a história da vida dela, possa inspirar as mulheres que estão ali um pouquinho em cima do muro ainda, sabendo se saindo seu seguro pra viver o seu sonho ou não. É eu acredito que pode inspirar e incentivar essas mulheres a, de repente, tomar uma atitude. É isso mesmo. Eu espero que vocês
1: consigam virar essa chave, porque eu vou falar pra vocês que o mais difícil é essa primeira, essa, esse primeiro passo. Depois o resto é só felicidade. Vai ter turbulência, vai ter problema, como em qualquer situação na vida. Mas, gente, a satisfação de a gente fazer o que a gente ama não tem preço é só isso realmente que eu tenho para que dizer
0: quem que é a Pri e como que foi essa história de da Pri chegar até nascer a Bolo? Que, que como que foi isso assim, assim ah não vou fazer isso eu amo fazer isso mas quem era a Pri antes e como é que é a Pri agora
1: a Pri antes era uma mulher, né? eu já tenho dois filhos, eu tenho o Pedro e o João. O Pedro tem 5 anos. O João, ele já não aparece mais tanto, porque tá com 15, né? Tá naquela fase que a gente, sabe que eu tenho filho, mas ele não sabe, não sabe quem, como é que é não a cara. Não sabe nem a cara dele. Porque ele não não deixa postar muita foto, não deixa bater foto, é isso, mais ou menos. Então antes eu era uma mãe que antes de casar, eu já tinha feito faculdade de direito. E eu mantive essa faculdade empurrando nas coxas, assim, sabe, tipo, odiando ir para faculdade, não tendo prazer nenhum por estar lá, porque eu escutava sempre do meu pai, que a faculdade era cara e ele pagava todo mês. Daí vinha aquela pressão psicológica do tipo, né, tem que fazer, tem que estudar, tem que estar lá, quando na verdade não era lá que eu queria estar, enfim... Meu pai tem uma imobiliária, eu trabalhei com ele muito tempo, trabalhei na parte comercial, trabalhei também numa, numa época na parte na parte jurídica, nessa parte de contratos. Depois eu fui trabalhar com ele como corretora de imóveis também e fiquei, eu acho que por uns 12 anos trabalhando com ele. Mas eu sentava todo dia no escritório e imobiliário assim, né? Como em qualquer outro outro ramo. É, tu senta e os dias de correria de recebimento de aluguel, ou de sair pra fazer, pra olhar o um imóvel, pra avaliar, enfim, fazer vistoriar, tá ok, mas tem dias que tu fica sentado e aí tu olha pra um lado, tu olha pro outro, tu lembra que tu tem uma pilha de roupa em casa pra lavar ou que tu tinhas um filme bem bacana pra ver ou que tu tá morrendo de saudade do teu filho pra fazer alguma coisa e tu tá sentado lá sem fazer nada. Olhando o relógio. Olhando Nossa. o relógio, simplesmente, <risos> passar. É tipo, cumprindo um horário. E aquilo pra mim era me incomodava muito, sabe? O <risos> fato de estar ali estática e não estar produzindo e fazendo outra coisa. Então foi algo que eu sempre me questionei muito. É, eu sou filha única, eu ficava, será que é isso que eu quero da minha vida? É, eu ainda não, não me achei. Mas eu não, na verdade eu não fazia essa, essa, essa pergunta do ainda me achei. Na verdade eu sempre, tudo que eu fiz eu gostava de fazer, mas eu não amava. E aí eu me questionava demais, isso era uma coisa que me incomodava estar sempre sentada no escritório e não estar produzindo. Porque a gente sentado, ok, maravilha, mas produzindo que tem que estar, né, sempre. E aí isso me incomodava muito. Até que um belo dia é, eu resolvi sair da imobiliária do meu pai, aí eu fui tomar um em uma construtora, trabalhei também na área comercial e foi tocando, foi tocando, foi tocando, enfim... Me separei no primeiro casamento e aí tive o meu segundo relacionamento com o pai do Pedro E aí a gente começou, começou, começou a né, ficar juntos, isso já faz 10 anos E eu sempre me questionava, continuava me questionando e não me achava muito nessa questão profissional Até que veio o Pedro de supetão, naquela surpresa assim de uou, oh, engravidei <risos> E agora, né, tipo 10 anos depois, era algo que eu muito desejava mas eu tinha SAF, que é, que é uma doença, eu comprei uma trombofilia, E aí eu sempre perdi as gestações, estacionava as minhas gestações antigas Então eu não fiquei meio assim, como é que vai ser o Pedro? Aí eu acabei tendo que tomar duas doses de heparina por dia Aplicando até o final da gestação, graças a Deus deu tudo certo, o tá aí, Lindo, maravilhoso, <risos> mas o Pedro foi uma grande virada de chave na minha vida Porque muita coisa aconteceu depois do Pedro e aí foi quando eu parei para pensar que o tempo passa muito rápido. E o que a gente tem de mais importante hoje na nossa vida é o nosso tempo. E o que a gente faz com ele é muito, muito, muito importante. E aí eu comecei a me questionar demais. que Eu queria me tornar uma mulher independente. Eu não estava trabalhando na época que o Pedro nasceu. E nem na época que eu estava grávida do Pedro. Então eu dependia um pouco financeiramente. E isso não era uma coisa que me... Que a, me trazia muita satisfação e eu falei preciso fazer alguma eu coisa. Eu
0: planejava é, tu é, dependia do do Fernando é, uhum. financeiramente e quem quer café? Uhum.
1: Não, eu tomo muito café gente vocês não têm ideia.
0: É, e ligada, aí? E aí é essa é uma questão a gente era que... é uma mesinha. É uma mesinha aqui. Eu <risos> criar uma mesinha. É, é a, a gente Muitas mulheres, até pouco tempo a gente estava falando sobre isso, muitas mulheres dependem financeiramente do, dos maridos. E pra, pra ter uma vida é, okzinha, okay, ok. Mas hoje a gente tem acesso a tanta coisa, e a mulher ela quer se cuidar um pouco mais, ela quer viajar um pouco é. mais, ela quer ter acesso a algumas coisas mais. Hoje a gente tem muita coisa, sei lá, no sei lá, unhas, cílios, botox e roupas incríveis, e passeios incríveis, experiências incríveis e a mulher hoje é, sendo, a não ser que tenha uma vida financeira muito, muito, é muito, muito,
1: muito que tu não precisa que, pre se preocupar, se com, preocupar com, o número, com
0: isso, é? que é 8% da população é. hoje, ok, mas tá, o, os outros 99, a mulher vai ter que se puxar um pouco mais pra ela querer é. realizar os sonhos dela e não ter essa dependência, que é a, a movimentação que muita gente tá fazendo, assim, se eu fizer um pouco mais, eu vou ter que puxar, vou ter que fazer alguma coisa e verdade. o que será
1: isso é, é Foi esse movimento que aconteceu foi, foi comigo, foi o que aconteceu com uhum. contigo? É bem é isso sim, né? <risos> a gente vai se movimentando e aí a, 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 o mundo girou, né? E aí eu realmente fiquei, sempre fiquei me questionando muito disso e eu não queria ficar dependente financeiramente, assim, sabe? E aí num dado momento da relação, aí a gente também é, ficou mais separado e aí eu falei ah, me, vi, me vi um pouco naquela situação de... Meu Deus, agora... Sou eu e eu, né? E aí eu preciso realmente fazer alguma coisa. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer? Aí eu lembrei que todo mundo vai na minha casa pra comer. E que eu sempre gostei de mesa posta, de receber super bem, sempre amei flores, e aí sempre fui muito um Meu, é muito massa pra... ser amiga
0: dela de que cozinha,
1: sério. <risos> e todo mundo deu em casa, assim sabe? Bolo nunca foi o meu grande forte. Na verdade, eu já tinha feito, eu já tinha feito o Cefete, né, que tem um curso de gastronomia, cozinha, serviço de bar e restaurante. Eu já tinha feito um curso lá no Cefete, e... mas eu não tinha feito confeitaria. E a gastronomia é completamente diferente da, da confeitaria, né? São dois braços completamente diferentes Mas eu já tinha toda a noção de cozinha Então eu já sabia toda essa questão de mise De divisão de serviços dentro da cozinha Higiene e manipulação de alimentos Para mim isso foi bem bacana Mas o que contou muito mesmo Foi as pessoas chegarem na minha casa sempre para comer Aí eu parei e pensei, gente E se eu começasse a fazer bolinho? Mini bolinho Quem sabe em casa? Pra começar a vender, o Pedro é pequeno, eu vou estar sozinha com ele, eu preciso fazer alguma coisa que eu possa fazer com o Pedro em casa. E aí foi que eu parei pra pensar assim, mas eu não queria fazer bolinho de pote. Eu, que eu queria fazer uma coisa diferente. Que o pessoal olha e diga, nossa, que fofo, mas que não deixa de ser um bolinho de pote. A mesma coisa que tem lá dentro do pote, só que numa embalagem diferente. Pensar diferente. Daí eu achei uma embalagem legal, achei um formato legal. Fiz o recorte, convidei umas amigas para jantar lá em casa, servi esse bolinho e aí perguntei o que elas achavam. Elas disseram: Nossa, que fofo, que graça comprar se óleo. Eu falei: Não comprar. Não comprei lugar nenhum, é meu. <risos> Isso aqui é meu, eu vou começar a vender. Se vocês quiserem, a partir de amanhã já tem. E aí começou e começou e eu não parei mais. Foi assim. Cara, que, <risos> que massa. Aí no meio disso tudo, logicamente, daí o a gente conversando, o Fernão, o Fernão também conversando e falou, ah, e agora? Como é que, que nome que tu vais dar? Como é que tu vai fazer? E aí, no meio dessa conversa toda, o Pedro não sabia falar a palavra bolo. E o Pedro adorava bolo. Ele dizia mamãe que é buolo.
2: Ah! Ele é um doce. Ele é, um ah, é muito é especial. Ele é um doce, cara. É, é muito legal. E aí, assim, o que que
1: aconteceu? É... Ele é dupla do João Vitor do Tank, Muito, tá? <risos> né? Muito. Os dois ainda vão fazer muito sucesso. grave nesses dois nomes, olha aí. Grave, é. né? Pedro e é. João Vitor. Aí assim, aí o Pedro falava Buolo. E aí o Fernando falou: olha, Pri, Buolo, que nome legal, procuramos, digitamos um oh, nome. O inteiro. Nogueiro, né? eu, eu sou é. apaixonada por esse, esse
0: nome. Ai, aí, eu acho que é muito é... bom. Nossa, Nossa,
2: eu quero um bolo! É. Eu quero
0: comprar um bolo! Nossa, e comenta um, um bolo! Ensinado, uhum. E aí Bastante. lá em casa, eu trabalhava
1: em casa, eu fazia as coisas na minha cozinha, mas eu já tinha um formato de negócio sério. Não tinha cara de casa, entendeu? Eu sempre gostei de trabalhar muito bem as redes sociais. Excelente, isso né? isso foi um grande avanço, muito legal, por quê? Porque os meus clientes eles vieram pelas minhas redes sociais. Eu tinha um bom relacionamento com as pessoas, bons caminhos tinha, claro que tinha.
2: Mas, na verdade, a, a, o meu Instagram vendeu muito. O que, muito, que eu vejo, hoje. Pri, por exemplo, tu fez aquela gentinha e tinha quantas amigas nessa janta? Seis. Imagina que a Pri falou pra essas seis amigas. Essas seis amigas podem ter falado pra mais uma cada uma, e aí já eram doze. Mas qual foi o cartão de visita da Pri? Foi as pessoas poderem sempre entrar no Instagram e ver ali um bolo que se é. come com os olhos. Isso mesmo. E aí, então, a partir dali fazer o pedido, né? Uhum. então Essa
1: comunicação do Instagram com, com o meu público isso foi essencial assim. foi muito legal e aí eles começaram a perceber o meu é, o meu romantismo a minha paixão por flores porque aí eu comecei a, a colocar as flores em cima desses bolos e aí depois que eu comecei realmente de fato o negócio é que eu fui atrás da minha grande especialização então eu, eu fui uma pessoa ah, que eu abracei Ai, isso é
0: muito mais é... porque tem gente que fica se preparando se preparando se preparando ficando incrível você nunca acha que já o suficiente cara não não é, eu não tive medo de, por
1: exemplo, uma pessoa chegou pra mim uma, uma vez e disse assim, ó, tu faz bolo de dois andares? Eu disse, faço. Eu nunca tinha feito, gente. Eu nunca tinha feito na vida. Mas eu tinha noção de como se fazia. Lógico, eu não abraçava o que eu achava que eu não ia dar conta. Mas eu tinha certeza que eu ia conseguir. E se não desse, também,
2: tu tinha o YouTube, né amor? É, o poderíamos
1: ir pra lá, entendeu? Então o que, que aconteceu? Eu, primeiro
0: diga assim. Eu, eu dizia assim assim.
1: Eu, assim, não, faço. A mesma coisa no primeiro bolo de casamento. Tu faz bolo de casamento? Mas é lógico. Gente, bolo de casamento é igual o outro bolo espatulado que a gente faz. Por que não fazer bolo de casamento? A única diferença é... Se for de dois andares tem uma estrutura no meio, Cara, mas é física, é uma muito, óbvia, Ele
2: sempre vai ter que vir atrelado a um pouco, a, um, a uma pitadinha de risco, assim, a, coragem. a, a coragem que, e ousadia. que assume. Semana retrasada quando as meninas de Brusque perguntaram, ô oh, Caldo, pode vir aqui para o Brusque dar uma palestra sobre redes sociais e marketing? Eu, aham, uh -huh. oh, posso. Eu não sabia exatamente o que eu ia falar, mas eu entendo é um assunto que a gente vive todos os dias aqui, eu imaginei. Ah, vou dar um jeito de falar sobre esse assunto, mas não muito tinha barato, nada pronto. Uhum. Então é, vem muito assim do quanto de ousadia tu tá realmente colocando no teu negócio pra fazer ele crescer, né? Quando a gente quer ficar dando passos muito certos o tempo inteiro, a gente trava demais o nosso crescimento.
0: O Pri, é, tu falou muito assim, ah, eu fiz o mesmo bolo de pote, mas eu não queria fazer naquele jeito, e daí eu fiz diferente. Uhum. E isso foi uma maneira de se diferenciar de Sim. tudo que estava acontecendo no mercado. Sim. É, quais são o Hoje a gente vê que a Bolo... Cara, tu olha e tu sabe que é da Bolo. Sim. Né? Uhum esse é um bolo, eu sei. Tipo, na do,
2: no café na terça-feira eu olhei o macacão da menina e falei, esse macacão é Triângulo. Ele não sabe, gente Quando uma marca, ela consegue criar isso e a pessoa bater o olho e saber, isso aqui é um evento do clube. Ah, isso aqui é um bolo da bolo. Sim. isso aqui é um macacão da Triângulo.
0: O Cara, que, isso é incrível. O que que, o que que a bolo faz pra se diferenciar pra hoje ser, sim, é, o, o título de hoje né, é de, de, do direito à, à melhor roleira da cidade, porque foi uma bola que tu cantou mesmo, falou Sim. eu você e, e é. Hoje, quando a gente pensa em, em bolo mesmo, tá na frente sempre. Sim. Como que é isso de se diferenciar? O que que tu, que como é que, tu, como é que tu pensa? Porque isso pode ser usado. Não só na confeitaria, ah, mas na, na maquiagem, nos eventos que a gente faz, na roupa que a pessoa usa, no, tudo. Como que é esse jeito de pensar em fazer diferente? Como uhum. é que o bolo se posicionou de um jeito que cara todo mundo faz bolo, mas só o bolo faz bolo e ele claro. sabe que é diferente?
1: Primeiro essa comunicação com as redes sociais sempre foi muito forte pra mim. Então eu sempre consegui manter muito a personalidade da Bolo e quem era abrir por trás do negócio. Tu terceiriza ali dentro? Não. Como é você assim, que faz? Mensagens ah, e tal?
2: Não, 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 não,
1: não. Só eu faço.
2: Eu não na mão de ninguém. Muita gente, ah não, isso aí é um detalhe não, do meu negócio. Não, não. E aí vem o marketing como um detalhe do negócio, terceiro e muitas vezes está ali o coração do negócio. Eu real. acho essencial a gente aprender tudo que existe dentro do nosso próprio
1: negócio. Por mais que a gente um dia queira é, entregar um, um braço, uma delegar. parte para outra pessoa, delegar, é importante a gente saber fazer e no início a gente tem que fazer tudo mesmo. Eu lavava a louça, eu fazia a entrega, eu fazia o pedido, eu cobrava da pessoa, eu fazia a postagem, eu, eu respondia no Whatsapp, eu abraçava tudo. Hoje mudou muita coisa? Mudou, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer e aí é onde me sobra, às vezes, também um pouco de tempo para criar. Que é aí onde a gente vai entrar do porquê que é diferente, às vezes, um bolo de qualquer outra coisa, quando na verdade a gente sabe que tem bons profissionais hoje também, que também fazem bolos espatuados. E aí onde que eu tento me encaixar no meio disso tudo? Na verdade, quando todo mundo começou nessa questão do espatulado, eu pensei que assim, eu precisava fazer algo diferente. Eu não me preocupo muito em estar sempre muito diferente de todo mundo, porque eu acho que cada um tem a sua personalidade e as pessoas já se identificam com determinadas marcas. Isso uhum. é fato. Agora, eu resolvi dar um passo para trás. Eu resolvi trazer o mais simples para mesa e aí eu comecei a pensar por exemplo em trazer os bolos afetivos porque eu fiquei pensando o que que eu vou trazer de diferente agora para cá né no mercado a gente tem os bolos afet a gente tem os bolos a gente tem os bolos de casamento a gente tem os bolos para simplesmente uma pequena comemoração eu vou trazer os bolos que não tem absolutamente nada sabe aquele bolo de vó que a gente gosta de comer e que seja delicado mas que tenha um toque de elegância que era o que faltava nesses bolos porque esses bolos a gente encontra em vários lugares mas faltava aquele toque de elegância nele, aquele toque de buolo. É assim que eu pensei. E aí eu falei, eu vou começar a fazer eles super decorados, super elegantes com flores. Comecei a aprender a trabalhar melhor com essas flores, com o movimento dos cabos. O que, que ela pode trazer para mim, porque a natureza está aí incrivelmente embelezando e trazendo tanta tanta coisa para ao nosso redor, que às vezes a gente não precisa de muito. E aí eu comecei a fazer isso, me especializei um pouquinho mais nessa questão das flores. E comecei a trazer aqueles bolinhos de vó furadinho, um pouquinho recheado, só que nada daquele exagero de, de cobertura, que nunca foi o que eu gostei muito, é sempre algo mais sutil, mas com flores no meio. E aí isso foi aquela coisa de: Meu Deus, era tão óbvio, era tão simples, estava tão ali. Mas como tudo na nossa vida às vezes é tão óbvio, está do nosso lado e a gente não percebe. Eu cozinhava para todo mundo, todo mundo amava, amava e ia lá em casa e eu jamais percebi que o negócio da minha vida, o que me faria feliz para o resto da vida, cozinha, e tava ali do meu lado eu não precisava de muito, eu só precisava permitir, me permitir olhar pro lado e foi isso que aconteceu e depois que eu fiz isso, meu Deus do céu e não ter medo, né, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não tenho medo das coisas eu sou uma pessoa bem corajosa, a márcia que trabalha comigo sempre fala, meu Deus, querido, tem coragem às vezes de pegar umas, umas encomendas assim, sete mil doces meu Deus, trouxe bolos no final de semana, meu Deus, e aí eu fico olhando para nossa geladeira, o nosso espaço, como é que tu dá conta, daí eu digo, não, mas a gente vai dar? eu digo, dá tudo certo, é só questão de organizar, o horário, e passar, um bolo sai da geladeira, o outro já vai entrar, vai dar tudo certo, e dá tudo certo, sempre, graças a Deus, e meu não pai, eu, não nem que você não, compre, nunca, ah. e aí meu pai, hoje assim, meu pai tá super orgulhoso, e é logicamente que ele começou a perceber que eu conseguiria sobreviver daquilo, né, e que eu simplesmente ia ele que eu ia me mudar, mas meu pai, no início, meu pai, Botou um baldeão de água, de água gelada. Meu pai é daquela época que pra gente ter uma vida bem bacana, a gente tem que.
0: Casa, a casa, a, a gente, gente tem que ter um lá. cargo,
1: um trabalho, hum. que a gente morra nele. Não dá pra ficar trocando de, de profissão, porque meu grande Deus Deus é boa. O dia que já se viu, tu vai trocar de. Tu vai sair do teu emprego, mas tu vai pra outro. Mas não, isso não tá certo. Tem que começar e terminar mesmo, no mesmo emprego. É a visão dele, a maneira que ele enxerga e é que ele foi criado lá atrás, né? Antigamente era seguro fazer medicina, direito, arquitetura, e engenharia, não, não E acabou, o resto era resto. E aí ele veio para mim com essa história do boleira,
0: né? Daí eu falei, eu não vou uma boleira, você é a confeiteira. E aí, tá aqui. Oh, Pri, qual, ah, tu, eu ia perguntar quais são os pontos fortes da Bola, mas eu acho que tu falou muito né, da excelência, do, do capricho, da, da identidade, né, do detalhe, dessas coisas. Ô oh, Bruno, desliga aí pra mim, por favor. E qual, que, qual, qual foi a hora que tu percebeu que deu certo? Assim, pá, sei lá, chegou um pedido, um mega né, algo que foi reconhecido por, por alguém, por algo, entrou em alguma festa que tu queria muito entrar assim, porque acho que todo negócio a gente, ai, é estou é, em casa né, aí começou a dar certo vou para um lugar novo, mas tá, ainda tô ok, patinando mas qual a hora, enfim, pá, esse é o negócio da minha vida, assim, deu certo Tem, teve algum momento assim de, putz, isso aqui foi, ah. tiveram tanto gente, eu já cheguei em tantos lugares que depois que eu, eu
1: abraço assim, por exemplo, se chega um mega assim, cliente um mega evento e vem me procurar pra fazer alguma coisa, eu tô bem sentada, assim. Daí a pessoa vem conversar comigo, ah, não sei o que, ah, vai vem, ah, tá, aquele evento, ah ótimo, deixa eu dar uma olhadinha, agenda, e aí vou lá, sempre Sim. converso, Sim. na maior tranquilidade. Depois que a pessoa sai eu falo, gente, não, como assim? Atravessou
2: a ponte claro. pra vir aqui. Não, não, não,
1: aí eu vou. Eu vivo brincando, eu
2: falo, gente. E é bem difícil não. estacionar aqui nesse Peraí. prédio. É.
1: Não, mas sério, eu, eu sou muito brincalhona, assim, né, e aí eu claro que brinco com as minhas próprias, meus é, próprios isso, acontecimentos. Pra quem, pra quem tá
0: ouvindo a gente, tem gente que é de fora, não sabe o que, que é estar em São José e não é. estar em Florianópolis e não estar na ilha e ter clientes que são da ilha porque, assim, Florianópolis é como se fosse um país independente, lá, tipo, um mônaco, assim, quem mora em Florianópolis eu sou... Florianópolis, é. eu não vou a São José, eu não atravesso a ponte, eu não tenho nada pra fazer em São José, porque... Eu, eu nem sei
1: andar no cobrassal. A gente escutava isso direto, tá? Né? Como assim, Nossa. São José? Que loucura. É verdade, e aí assim, isso é muito bacana, porque eu tenho clientes muito tradicionais. Eu tenho clientes é, que realmente, assim, eu não esperava que que chegassem a, Sim. até aqui, e eu faço questão que as pessoas venham até o TV. Isso é uma coisa bem legal também, criar essa relação com as pessoas, isso é muito legal, muito bacana. Eu vou além das redes sociais, sabe? Ah, eu falo no Whatsapp com a pessoa mesmo, eu pergunto, ah, é aniversário da filha, ah, que legal, que bonitinho, manda foto. Eu gosto de criar essa relação, de estar próximo da pessoa, não sendo fria, mas tendo essa Criar a, relação a gente
2: é uma sacada que hoje muito. em dia... Foi se Muito. o tempo em que bastava tu, tu ter clientes, né? Tipo, não, tem muitos clientes. Cara, quantos tu conseguiu realmente criar um relacionamento, né? Sim, não? eu tenho
1: grandes amigos hoje que são, que são meus clientes, assim, sabe? E pra vida toda, eu tenho certeza, não tenho dúvida disso. E eles me amam me eu amo eles de verdade, assim, não é nada
0: mais ou menos, sabe? Se alguém tiver pergunta pra fazer aqui que tá na live, bota na caixinha. A pergunta, que a gente tá vendo que tem comentário ali daqui e ninguém consegue enxergar. É né?
1: verdade. E verdade. aí a
0: gente pergunta pra Pri quando fechar, tá? Se tem alguma coisa aqui que a gente não perguntou, se vocês querem, tem curiosidade e tal, bota na caixinha. Ou então se entrar ao vivo pelo
2: YouTube a gente consegue ler. Aqui, tá maior. Ah, é maravilha. É bem isso mesmo. E
1: mas assim, mas teve assim, esse,
0: deu certo, assim, tipo, pá, deu certo, agora vai.
1: Sim, teve.
0: Tu lembra alguma história
1: assim? Tem... Ah, gente, é, teve teve coisas bem bacanas assim quando eu levei o bolo pra Ivete, que aí falei: "Nossa, gente,
2: né?
1: A Ivete, tipo, ah! que bacana. Que coisa que mais legal. legal. Que querida! É uma mamada fofa assim, sabe? Tava ali toda toda querida, aí eu falei: que legal, eu tô aqui, eu uma foto,
2: sabe? não Ah, eu ia dizer que, tipo, óbvio, Nossa, sério, né? eu sou muito... Ivete, é... bate uma foto comigo, bate uma foto com o bolo agora, bate uma foto comendo o bolo. Não, não, <risos> ela fez... Faz stories do teu comendo ah, o com meu mesmo. bolo não, também. Não, ela fez né? stories, isso
1: tudo tá salvo, gente, ok. Eu é que não, não fui tcheteira, assim, de, ah, bate foto, não sei o que lá. Mas, assim, esse foi, esse foi um ponto bem legal, porque eu falei, nossa, que bacana. Outros de grandes eventos que aconteceram em Florianópolis, grandes profissionais que também eu, eu sempre admirei muito e que eu sei que são pessoas muito exigentes e aí quando eu percebi que eu entrei eu falei uau eu falei então realmente eu tô com um produto de excelência né, e aí eu fiquei extremamente feliz e outra coisa foi mantê-los, manter esses clientes que para mim foi algo que é algo que todos os dias me dá certeza de que eu tô realmente no caminho correto, porque a gente vender uma vez é uma coisa mas a gente manter este cliente uhum. conosco Nessa assiduidade, nessa relação entre buolo, cliente, festas, e toda vez que a pessoa lembra de alguma coisa, te, te indica ou te procura, isso pra mim é excelência, porque aí eu sei que eu tô no caminho certo e tá dando tudo certo, entendeu?
0: Qual foi ou qual é a parte mais difícil de empreender, de crescer, de atuar nesse mercado teu? Qual assim? foi. Um tipo liderar pessoas ou
2: se ah, diferenciar no mercado? Liderar pessoas
1: é uma coisa bem complicada, tá? Eu acho bem difícil lidar com pessoas, essa relação, principalmente no ateliê onde a gente, lá por exemplo, a gente só trabalha entre mulheres, né? Então tu pensa, é, são cinco TPMs, são é, cinco mães, outras é solteiras, outras é da festa, a outra não sei o quê. É, mulher é uma coisa que a gente sabe né, a gente se posiciona de um jeito diferente de homem Então essa relação de estarmos todos os dias juntas, de a gente trabalhar em prol da mesma coisa De elas terem o objetivo delas também, pessoal fora da bolo É algo que buscar esse equilíbrio para mim sempre foi muito difícil Até porque assim, é, eu me envolvo muito com as, com as minhas funcionárias eu, eu trago como se fossem minhas amigas, isso por um lado é bem bacana mas, por outro lado, como empreendedor, a gente sabe que às vezes é importante a gente ter essa essa distância. Essa distância inclusive para eles, né? É saudável, na verdade, né? E aí, claro que isso já me causou problemas, logicamente, porque aí a gente confia 100%, e aí às vezes a gente não confia no que a gente deve, mas isso é relação, é né? com pessoas, isso é super normal, enfim, o né? Essa é a parte mais difícil lidar com as pessoas? Essa é a parte mais difícil e depois a parte burocrática também que eu acho um saco. Eu acho muito chato.
0: Qual foi? O maior perrengão que tu passou já
1: no... Cobra na... <risos> né, gente? Faltou luz na véspera de Natal, dia 24. Pegou fogo num galpão aqui e aí faltou luz no dia 24 pro dia 25. 24 dia 25, qualquer pessoa, que... todo mundo que depende de luz, lógico, mas a pessoa que trabalha em produção, que depende de luz, batedeira, geladeira, como Bom. é que vai fazer os bolos? Natal de acho que eram 49 foi o meu primeiro Natal. 49 clientes faz como? Fez como eu tava em casa ainda. Tá, e eu moro no oitavo andar que corresponde ao décimo primeiro. Então eu peguei. Eu tinha minha comadre que morava aqui pertinho no Bosco das Moções. Ali do outro lado tinha luz ainda. Eu já tinha feito todas as massas de um dia para o outro. Eu simplesmente, eu me o pai, falei, não a gente não tava me ajudando. Peguei ah, a, minha a conta. A... Não, eu encostei, primeiro encostei na parede, assim, e eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, não tem previsão pra voltar, eu falei, o que, que eu vou fazer? Eu falei, eu tenho duas chances, ou eu, eu vou, vou ficar sério, aqui pedido, apavorada, tudo. ou eu vou tentar resolver, e eu sou uma pessoa muito do tipo, não, eu vou, sabe? Aí eu peguei e falei, não, cara, eu vou, parou o desespero, eles disseram, não, calma, vai, que vai dar um jeito, vai dar certo, e a minha comadre pegou e falou, traz tudo pra cá, ah. pra minha cozinha, e a gente vai fazer. Gente. Descer, ó, cada bolo naquela época tinha três massas. Então vocês multipliquem 48, 40 e poucos por três massas, mais os recheios, que alguns já estavam prontos, mais a batedeira, mais as outras formas, mais manga, mais bico de confeitar, mais decoração, tudo que vocês imaginam. Eu, a gente desceu nos 11 andares até chegar na minha garagem, 27 mil vezes até chegar lá na casa. <risos> Pra levar tudo pra eu começar a montar. A única coisa que eu falei é o seguinte, ninguém fala comigo. Que aí ficou só eu e ela lá, daí, né? Todo mundo foi embora, eu mandei mensagem pros clientes. E aí falei pra eles, olha, aconteceu um problema você consegue vir buscar, não passei por Olemão. alemão, também passei uma informação bem mais tranquila para eles, não, não coloquei desespero, eu falei, olha, falta luz em, em São José, eu, eu, eu troquei o espaço, eu não vou poder te entregar, será que tu consegue, consegue me dar um prazo um pouquinho maior? Consegues vir pegar? Se conseguir me pegar, ótimo, senão eu vou ter que entregar um pouco mais tarde. Bom, conclusão, 15 para meia-noite eu entreguei o meu último bolo 15 para meia-noite, eu não entreguei nenhum atrasado, fato. Todo mundo
2: passou a virada do Natal com bolo em cima da mesa.
1: Ninguém, com, ninguém come bolo antes, do, antes da meia-noite, né? Sempre janta, nararana. ninguém ficou sem, tá? Eu entreguei o último bolo, 15, pra meia-noite. Eu não tive Natal, logicamente. Vocês pensam como é que eu tava, né? <risos> Meu Deus do céu, eu tava morta. Depois eu chorei muito. E
2: o
0: cara... que, que isso te ensinou?
1: Hã? O que, que isso te ensinou? Isso me ensinou que tudo que veio dali pra frente era um grão de areia no meio do. Basta. Que qualquer probleminha desse É um probleminha mesmo, tá? Porque depois disso que eu passei, minha gente Vocês começam a perceber Que a gente reclama De coisas absurdas que às vezes Não faz muito sentido A gente às vezes acha que um probleminha É um problemão Que a gente poderia resolver com tanta facilidade E que a gente não precisa Ter que passar por um problema tão sério desse Como eu, eu passei E ter medo para ter que resolver Pequenas coisas na nossa vida Entendeu? É isso que me fez pensar naquele dia. E depois dali, céu abriu. <risos> Nossa, tu se, ah. sentiu que tu era capaz de tu. Pode ir, eu pronto. <risos> muito, tá, gente? Foi um perrengue total, assim. Mas deu super certo, ficou muito legal. Fiquei muito feliz com o resultado.
0: O daqui que é a Luan pretende chegar? Onde é que a Pri pretende chegar, assim, com as seus planos? Eu não pretendo chegar muito longe do que
1: vocês imaginam. É, eu penso assim, às vezes a gente fica sempre nessa, pensar, nesse pensamento, né, de ai, ah, temos que inovar sempre, temos que fazer, eu acho que a gente tem que estar sempre fazendo tudo muito bem feito do que a gente faz, ficar estático não é bacana, a gente tem que acompanhar o movimento do, do comércio, do negócio, das coisas ao nosso redor, logicamente que sim, é, se aperfeiçoar sempre, mas eu não pretendo ter uma mega loja Eu não pretendo ter um negócio muito gigantesco Eu pretendo crescer um pouco mais E depois de crescer um pouco mais Eu até brinco com a minha funcionária Eu falo, ah, eu franquearia se fosse para deixar uma pra ti Tipo, porque ela é cria minha Ela chegou lá sem saber absolutamente nada E aí ela sabe como eu gosto A maneira de decorar, a maneira de fazer Então eu, eu daria uma loja para ela para ela tocar Assim, sabe? Dá bolo Mas eu permaneceria sempre ali na produção Porque é o que eu amo fazer assim, Muito, muito mesmo Então a gente vai crescer um pouquinho mais mas a gente não vai sair daqui, a gente vai continuar por aqui.
0: Tri, é, tu teve ah, algum tipo de mentores, de referências, de pessoas que, que contribuíram, que tu usou como base? Hoje, quando tu tem decisões, às vezes, para tomar no teu negócio, tu conta com alguém, assim, como é que é isso?
1: Eu sempre, sempre respeitei, sempre escutei muito, muito, muito e admiro demais Sim. o meu tipo. O que ele faz? O meu tio, ele... é O meu tio é, foi professor há muitos anos da, da Universidade, da Unisul. Ele deu aula de publicidade. É, ele já teve uma agência de publicidade também. Já trabalhou também uma, numa grande agência aqui. E hoje ele presta consultoria. Ele trabalha individualmente. Ele monta na realidade uma pequena equipe. Sim. Trabalha em casa. E ele, e ele presta consultoria para grandes empresas e grandes negócios e faz mentorias muito bacanas, tipo, vai lá para a montanha com, um, com os diretores de uma grande empresa para eles terem uma vivência diferente no final de semana e entenderem o que é, é estar na equipe, é, resolver problemas juntos, enfim, um aprendizado gigantesco ao, ao longo de um final de semana. E ele é uma pessoa desconectada de muita coisa, apesar de estar nesse mundo turbulento, assim sabe? Ele traz o equilíbrio é dessas duas coisas. E eu admiro demais ele por isso, porque ele é um cara que, meu Deus, é, yoga, meditação, tá na vida dele há não sei quanto tempo, na minha vida. Sabe assim, uma pessoa que fala serena contigo. Ele é teimoso, ele tem as coisas dele, logicamente, a gente não é perfeito. Mas ele é um cara que olha pra ti e ele te, te traz uma, uma mensagem muito bacana. então tudo que eu preciso, eu, me remeto a,
2: eu remeto a ele. Sempre, sempre. Ai, vamos trazer Sim. ele aqui, Mas a gente, eu já, eu, pra... ele.
1: eu já falei pra ele, <risos> vocês têm que ver assim, ó. O... Ai, não, a gente
2: quer entrevistar ele. É. Vocês só vão ter
1: que aumentar um pouquinho o volume do, do, do microfone, porque ele fala bem sereno, assim, ele não fala muito alto. E eu, vou eu tá ter que, que
2: uma diminuição que pra ele não ficar tremendo. É.
1: Mas Sim. ele é um amado, tá? Ele não tem redes sociais, mas é da coberta do
0: Beijo, tio. Vamos pra Beijo, tio. <risos> que eu, que eu, que eu. Pri, é, a gente está caminhando para o fim, mas a gente tem várias pessoas que nos acompanham, que ouvem isso sempre até o fim, que usam isso para tomar decisões, às vezes uhum. quem está em cima do muro, às vezes quem já tá, às vezes empreende na mesma área, a gente tem como referência, a gente tem muito disso, Sim. né? eu já ouvi de várias meninas Sim. que trabalham nessa área, que usam a bolo como referência, uhum. mas às vezes o negócio da bolo ter dado certo, é, ele é base para outros mercados, outras pessoas que atuam em outras áreas e tal. Se a gente, é, assim, a Pri pudesse resumir, pô, quem, quem tá começando, quem tá no meio do caminho e tal, são, o que é básico, assim, para quem tá no, no mundo dos negócios de respeitar, assim, uma receita, um, pô, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, e aí vai dar certo, isso aqui, isso aqui funciona. Qual é uma receita básica da PRI, assim, para fazer um negócio que dá certo?
1: É, eu acho que assim, não, eu, eu vou dar o meu um exemplo com relação ao bolo. O que eu acho que deu muito certo, sabe? Em, sei lá, três, cinco passos, talvez. Eu entrei de cabeça, mas eu entrei de cabeça, cabeça, sem saber tipo se Tipo, sem botar a mão na frente, sabe? <risos> tipo, <só> assim, <risos> sem boia, sem saber se lá embaixo era lajota era ou se era um colchão me esperando maravilhoso, sabe? Então, assim, eu entrei de cabeça. E assim, é, não tem como não dar certo se a gente persiste não tem como, se a gente persiste, se a gente tem conhecimento, se a gente vai em busca dele, se a gente tem paciência, isso também é essencial, e se a gente não tem os nossos medos, o medo é uma coisa que Ou a gente precisa trabalhar, um... ah, pode ter, é, pode ter, mas a gente tem que enfrentar esse medo, sabe, que tá tem, ali dentro tem, da tem gente,
2: porque assim, não pensem que eu não tenho medo de é, muita que coisa, é dizer, não é que a gente não, não tenha medo, mas a gente vai apesar eu saber. ainda tenho essa
1: sensação de medo em muitas situações, por exemplo, ah, meu Deus do céu, é, Peguei um puta casamento, um negócio gigante pra fazer, muito doce, muito bolo. Lá. Gente, eu às vezes eu fico pensando que me dá aquele frio na barriga e dizer, meu Deus, olha a responsabilidade. Depois da noiva e do noivo, é o bolo que tá ali, né? Vai que deu alguma coisa errada, tarará. Não, não, mas vai dar tudo certo, uhum. entendeu? Vem aquele medo e eu digo, não, 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 vai dar tudo certo. E eu vou e eu toco e eu vou pra frente mesmo e dá tudo certo. Então, medo existe, e óbvio, vai sempre existir, mas é, é saber lidar com esse medo que está dentro da gente. Porque o medo é algo
2: que a gente constrói na nossa cabeça, a gente não nasce com ele, né? E a é gente, aquilo que a gente, gente... É, é aquilo que, é que a gente ajuda, sabe que a gente, que a gente
1: fala, no, que é dentro do pono de tudo isso. Uhum. A mente, ela, na realidade, ela acredita no que a gente fala, no que a gente imagina. Ela não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ela que o que é aconteceu, o que não aconteceu. É nosso. Então, é. quanto mais a gente estiver vibrando positivo e a gente estiver achando que. Vou conseguir, vai dar certo, vai dar certo sim. E mesmo que não dê, tropeça, erra, levanta, cai, vai Muda volta, um pouquinho é, o caminho. Muda o caminho. O importante é a gente ter sempre é, conhecimento de tudo isso e ir atrás desse embasamento. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente saber tá, muito bem o que a gente faz e a gente ir atrás de conhecimento de todo esse resto. As redes sociais mesmo, gente, meu Deus, sabendo trabalhar com as redes sociais... De uma forma bem, bem correta, bem bacana. Não falta nada. Galera,
2: se você alguém tá vendo esse vídeo e não sabe trabalhar com as redes sociais... Aí, ó. Ó.
0: <risos> eu é. e eu, hoje, a
2: gente desenvolveu um treinamento que se chama S2W. E ele fala justamente sobre trabalhar com as redes sociais sem ter que fazer investimento financeiro dentro delas. É, <risos> esse
0: treinamento ele é mais pra transformar seguidores em consumidores pra quem tem baixa audiência. Porque tem gente que acha que Precisa de milhões de seguidores, de um número absurdo Sim. que às vezes não converte, que não é o caso. Uhum. Eu imagino que quando tu chamou essas cinco amigas e vendeu os primeiros bolos, tu tinha, sei lá... Meu Deus do céu. Nem sei quantas poucas pessoas ali acompanhando e ainda assim aquilo ali virou porque a gente precisa do, da, de poucas pessoas que consomem, que acreditam Isso. e que falam bem do nosso negócio, que aí aquilo vai aumentando. Sim. E quanto eu acho que mais também verdade a gente tem naquilo que a gente faz e mais autêntico e mais como a gente é, o S2W ele faz dar esse pezinho assim para transformar seguidores em consumidores. do que a gente fez tá tudo resumido ali. A gente vai colocar
2: o link aqui embaixo desse vídeo do youtube que vai ficar a gente de... tem
0: acho que uma história bem incrível né usando a rede social sempre a nosso favor nos hum. nossos negócios e aí a gente também ensina como fazer isso de uma forma bem simples bem já pegando, pegando... o gancho não isso é essencial
1: aqui. gente vocês não têm ideia porque a
0: gente usou praticamente a gente usou muito só isso durante muito tempo para fazer construir a história é. que a gente construiu no
1: mas um tem a Bolo, o, tem... o Pedroca tem 5
0: e a Bolo vai fazer 4. Que massa, uhum. que massa. É uma história... bem eu, bem. Eu, eu, o nosso desejo é que vocês tenham amado tanto quanto a gente amou. Mesmo e não gente... acreditem que eu não tenha
1: errado milhares de vezes uhum. nessa vida, que eu já não tenha feito muitas coisas que tipo oh! faria diferente, sabe? Ou que quem sabe eu não demorei para responder um cliente, ou que faltou um orçamento. Gente, isso tudo acontece, tá? E, inclusive, essas coisas acontecem pra gente aprender e ver onde a gente pode melhorar. Tanto que eu também já dei um passo para frente, já dei dois para trás várias vezes e nada, nada fez, me, me fez me sentir mal. Cara, é isso tem
2: medo de errar. Todo mundo que tá empreendendo é e que você tá assistindo, é que, que aparentemente tá dando certo, a pessoa tá fluindo, tá crescendo, pode ter certeza que para ela tá onde ela tá, ela errou muitas Muito. vezes. Mas muitas pessoas, e a maioria delas, não mostra os erros. Sim. Por isso a gente só enxerga a parte linda, bonita e a gente é. tem medo de errar.
1: É isso, né? Mas, a Mas a gente é erra. isso.
2: A gente erra muito. Erramos.
1: Mais. Olha, espero ter concluído com vocês de verdade, porque é, eu gosto muito, eu amo demais a minha história, eu me orgulho demais é, da onde eu estou e é, o caminho que eu, que eu trilhei ao longo disso tudo. Eu fiz grandes amigas e, e muito, muitas pessoas que eu admiro demais estão ao meu redor. Então isso conta muito. Fico muito feliz. E se vocês precisarem de qualquer coisa também, a bolo tá por aí.
0: E meu tenho certeza que Galera, não é só. olha, a bolo fica no prédio da Saunágica. Tá então às vezes eu e a Carla a gente está aqui trabalhando, sei lá, dá uma chuvinha, faz tempo. Ah, amiga. Tem um docinho? Tem um finalzinho da panela aí <risos> Gente tá querendo! É. Era no um andar de cima. Então, meninas, quem nos ouve, obrigada pela presença, quem tá presente aqui com a gente. Beijo, gente! Quem tá ouvindo a gente no podcast, quem vai... Quem tiver, tiver beijo, vendo a
2: gente no, ouvindo no podcast, o insta da Bolo é arroba B-U-O-L-L-O. Bolo. Mesmo. Isso mesmo. Fechou? É isso aí, gente. Um beijo. Beijo um grande. Beijo. Obrigada. Boa semana, galera!